0: Приветствую, дорогие друзья. С вами Виталий Казунов, и мы рассматриваем игру Rainbow Six Siege. Она посвящается борьбе с терроризмом. Тут компания Ubisoft угадала как никогда. Сейчас в мире эта тема очень модная, очень важная. И, по сути, единственная игра из современных на рынке, которая предлагает победить террористическую угрозу, побеждать ее много-много раз, обезбреживать бомбы и спасать заложников, это именно Rainbow Six Siege, если, конечно, не брать мохнатые Counter-Strike всего. его признопамятным дедастом, который уже, честно говоря, порядком надоел. Также стоит отметить, что Rainbow Six Siege — это наконец-то что-то свежее, что-то уникальное, что на самом деле позволяет рассматривать игру как, как явление в мультиплеерном жанре. Дело в том, что до этого никто подобных решений не предлагал. А здесь они соединили очень много интересных идей, и они, как ни странно, себя превосходно чувствуют. Создателям что им удалось, так это хорошо сбалансировать все составляющие. Итак, во-первых, что такое Rainbow Six? В принципе, дедушка Том Плэнси придумал эту команду, которая состоит из доблестных воинов НАТО, из разных стран мира, которые сражаются с терроризмом. В Сидж к ним добавились еще и русские спецназовцы с такими красочными именами, как Глаз, Тачанка, Капкан, ну и какой-то парень по имени Фьюз. У каждого из них есть биография, можно почитать, интересно. У каждого из них есть волосы, водное видео, водное видео красивое, тут ребята не поленились, на самом деле, если собрать все эти видео в игре, получится ну, так, достаточно контента для взрослой, для большой игры, и честно говоря, после того, как познакомишься с характерами всех этих оперативников, возникает ну, сомнение в адекватности Ubisoft, дело в том, что из каждого из них можно было сделать героя отдельной классной игры, команда из таких вот психов, каждый из них это это что-то вроде маньяка, потому что предстают они у нас перед нами в образе, ну мягко говоря, психопатов, которые наслаждаются убийствами, наслаждаются просто смертями. Ну и причем некоторые из них вообще показаны в виде таких вот суперзлодеев, которые смотрят внимательно на свою жертву, а потом ее красочно убивают. Так вот, каждый из этих операторов обладает помимо внешности, помимо красивого ролика, помимо биографии, каждый из этих операторов обладает еще и набором оружия. Обычно это два основных оружия, два дополнительных и какой-нибудь гаджет. И у каждого из них еще и свой уникальный гаджет или какая-то уникальная способность, поэтому это тоже стоит учитывать. Ну, к примеру, да, дробовик или пулемет, два пистолета, Взрывчатка c 4 с удаленным взрывами Или колючая проволока, которую можно разбрасывать в доме. В принципе, из этого складывается вся токсическая схема игры. В каждый бой мы выбираем оператора, В каждый бой отправляется 5 товарищей. Если это атакующие, то да, у них свои способности. Если это защитники, то у них свои, опять же, способности. Поэтому каждого оператора, который вы будете открывать за полученные в процессе боя кредиты, за них... Каждого из этих операторов нужно будет соответствующим образом прокачать. Прокачать просто для того, чтобы ну, и оружие выглядело красиво, нацепить какой-нибудь красивый скин, нацепить какой-нибудь прицел, чтобы лучше, удобнее было прицеливаться, глушитель или ствол, уменьшающий разброс и так далее. В принципе, эта вся кастомизация, которая есть, она, ну, мягко говоря, очень бедная и не слишком дорогая. На самом деле, учитывая стоимость самих операторов, потом прокачать каждого из них не такая уж и большая сложность. Что нам предлагает игра? Сейчас мы плотно познакомимся со всеми режимами. Situations Это возможность быстро заработать игровые кредиты, чтобы быстро открыть операторов. За прохождение каждой из этой миссии даются ну, очень серьезные деньги. Кредиты вот эти вот, если выполнять какие-то дополнительные задания, то дается еще больше, и таким образом после вот этих вот 10 непродолжительных миссий получается неплохо так подкопить деньжат для того, чтобы открыть, ну, уже достаточный набор для нормальной игры. Почему я говорю достаточный набор? Дело в том, что когда мы выходим на арену, мы выбираем одного из. Из, Но если один из напарников выбирает того же оператора, которого вы хотите, вам приходится взять другого оператора. Соответственно, если у вас их мало, если у вас их там 3 штуки или 4 штуки, то есть вероятность остаться вообще без них и придется взять скин новичка. А у него каких-то дополнительных способностей нету, соответственно, помочь команде вы можете только пулями. Соответственно, ваша ценность для команды сразу уменьшается. Итак, situations. Ну давайте... Сложность лучше сразу ставить нормальное, просто потому, что не хочется умирать с одного попадания. Начинается данная миссия со вступительного ролика, а потом нам предлагают на дроне узнать местоположение охраняемого террористами заложника для того, чтобы его быстренько спасти, продумав все шаги. Ну, на самом деле, ничего сложного в этом нету. Для того, чтобы его обнаружить помещений тут не так много. Обычно заложников прячут именно в тех помещениях, которые укреплены. Просто попробуем пройти напрямую и посмотреть, что из этого получится. Одной из уникальных особенностей данной игры является возможность да, на веревочках подтягиваться, спускаться, залазить на на крышу, и в принципе, это сразу позволяет сэкономить и время и расширяет тактические возможности. То есть сразу можно попасть на нужный этаж, без необходимости карабкаться по лестницам, без необходимости подставляться под пули. Это раз. Во-вторых, как видно, мы можем перевернуться для того, чтобы внимательно все рассмотреть. Ударить кулаком, для того чтобы посмотреть, ждут ли нас там, не спряталась ли какая-то засада досады вроде бы нет. Ну что ж, пойдем, как в традициях голливудских фильмах, да? Колючая проволока останавливает движение. Ее можно уничтожать, опять же, прикладом. Самый опасный враг в игре. Дело в том, что вот такие вот взрывающиеся дяди, они террористы-самоубийцы, террористы-смертники. Важно их не подпускать к себе. Дело в том, что они подбегают, обнимают и взрываются. Неприятные типы. Ну, а мы идем спасать заложника. Надеюсь, операция не будет слишком сложная. Уничтожаем всю эту колючую дрянь. Здоровьечка у нашего спецназовца не так уж много. Ну, как в нормальном тактическом шутере, здесь можно наклоняться влево-вправо. Очень приятно, очень полезная способность на самом деле. То есть можно вот так вот аккуратненько выглядеть, можно сесть, можно лечь. Причем с возможностью лежать, разработчики еще так немножко пошутили, можно вот так вот красиво сделать, если прижаться к стене, ну что было, куда девать ноги. Причем это не ограничивает движение, все это делается достаточно быстро, то есть нет какой-то лишней анимации для того, чтобы вперед ножки выдвигать. ну, Все делается очень быстро. Управление в принципе очень удобное, что поражает. При такой достаточно сложной схеме им удалось э, придумать достаточно простой механизм. Ну вот сейчас мы посмотрим, если тут кто-нибудь есть. Естественно, слава богу, the... террористы не слишком умные. Mm-hmm. <laughs> ну, на самом деле, хотелось бы, да, если чтобы они были немножко умнее. Тогда был, бой был бы интереснее. Но нет так нет. Ну что ж, заложница, that's пошли that's за мной. <laughs> К сожалению... В этом режиме получается воевать только с помощью пистолета. Убегаем. Частью заложница умеет пользоваться веревочкой. Мы ее за собой тащим. Ну и все бежим, 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 бежим. На этих полицейских машинах удрать нельзя, на этих бронированных тоже нельзя. Кстати, мы находимся в Москве, как несложно заметить, очень красивое место, недалеко от Кремля. В Кремль тоже удрать нельзя, черт побери, нужно бежать куда-то туда. Догадайтесь, кто нас там ждет, естественно. Дяди-террористы там уже плотно окопались. Слово о балансе. Мне здесь очень нравится баланс оружия. Пистолет — это грозное оружие, на самом деле очень мощное, очень хорошее. Это не раз доказывают парни со щитами, которые в мультиплеере выходят и в одиночку кладут всю вражескую команду. Традиционное начисление очков, ну на 22 уровне, естественно, это кажется не так уж и много, но тем не менее, да, 240 это возможность немножко проапгрейдиться. Итак, выходим из ситуации, в принципе все они проходят немножко... По простой схеме нам каждый раз представляют нового оператора, новую карту и ставят какие-то определенные условия. Нужно уложиться во время, быстренько уничтожить всех, разминировать бомбы и так далее. Все это делается достаточно просто. Главное, быстро просто отстреливать врагов. из я миссия, это уже кооперативная. То есть здесь уже собираемся в команде с ребятами и пытаемся вместе разбираться с террористами. Что характерно, им только эта миссия обладает продолжительным, длинным, красивым, вступительным роликом и продолжительным, длинным, красивым, заключительным роликом. То есть это своеобразная компания, так сказать. Ну, я же говорю, очевидно, были какие-то намеки для того, чтобы сделать из этой игры шутера, предназначенные для одиночного прохождения, были, потому что уж слишком много тут красивых роликов, но почему-то остановились и все, что осталось от компании, это вот здесь вот вступительный ролик и заключительный. Увы, увы. Ну что ж. Кооперативный режим. Если вам не нравится мультиплеер, что предлагает кооперативный режим? Ну, попробуем матчмейкинг. То есть можно играть одному, можно играть в компании с ребятами. Возьмем нормальный уровень сложности и попробуем кого-нибудь найти в онлайне. Перед началом кооперативной миссии мы выбираем дислокацию, мы выбираем класс. Уже ребят, которые хорошо знакомы, лучше всего, конечно, использовать их. Ну и вот, выбирают ребята-оперативников, и выходим в бой, смотрим, что из этого получится. Загрузки достаточно быстрые, на это жаловаться не приходится. Каждый раз, что интересно, каждый раз, когда оказываешься на карте, она все-таки ощущается немного по-другому. Дело в том, что здесь меняется время суток, меняется в этом здании местоположение заложников, соответственно, цели миссии и задачи, они все-таки немножко меняются. прошляпил интересно вот дурила вот команда пошла защищать одно здание мы посмотрим что здесь находится во втором ага судя по обилию количий проволоки тут что-то затаилось Стены тут простреливаются, но определенные деревянные стены, естественно. На некоторые стены можно вешать взрывчатку для того, чтобы делать себе проход быстренько. Можно также минировать пол. Опять же, эти места строго фиксированы, не получится простреливать прям все на свете. Где же вы, где же? Злобные террористы. Попрятались где-то. Да, без разведки мы сюда сунулись. Но посмотрим, что из этого получится. Так. Раздается... Звук. Это звук говорит нам о том, что здесь где-то находится бомбочка. А вот этот товарищ поступил зря. Дело в том, что он сейчас будет сквозь стены пробивать свою взрывчатку зачем-то. И эта взрывчатка, если бы здесь был заложник, могла бы убить его. Ну, а поскольку здесь есть Friendly Fire, соответственно, можно было убить и всю команду. Там где вы их находите? Пошли отсюда. Тут вот при времени проводить Не очень-то много хочется Команда молодости нашей И где же наша команда? Потому что я чувствую пистолетом Я тут не отделаюсь. А точка эвакуации как всегда Находится в заднице Учитель, Террористы не атакуют, они просто сидят здесь, оказываются в этой точке и спокойненько ждут, пока все закончится. В принципе, вот этот режим Террорист Хант, ну он неплох, не более чем. Он неплох, он не слишком интересен, есть игры, в которых с ботами играть гораздо веселее. Здесь просто входишь в здание, выносишь всех и уходишь. Повышение уровня сложности не оказывает значимого влияния на интеллект противников, к сожалению. Какой-то интерес не добавляется, поэтому, ну, можно проходить, можно не проходить. На самом деле, игра создавалась ради одного, ради мультиплеера. И вот мультиплеер мы сейчас рассмотрим подробно. Итак, что она предлагает мультиплеерный режим соревновательным. Кастом гейм не для обычных игроков больше, а для киберспорта естественно. Есть возможность спектатора, то есть можно наблюдать за матчем, можно установить какие-то свои правила на уже имеющихся картах. Ну, каких-то чудес ждать не стоит, но все, что можно модифицировать, это день, ночь, нормальный интерфейс или нет, какие-то правила менять время разминирования бомбы, сколько длится раунд и так далее. Режимов у нас всего три, спасение заложника, безопасность Территорию вокруг биооружия или разминировать бомбу, все они в принципе идентичны, то есть во всех них мы заваливаемся в комнату где находится цель и в общем-то убиваем всех Здания достаточно небольшие спрятаться ну можно но смысла какого-то нет все пытаются играть до конца чтобы победить в конце концов соответственно бой идет до последнего человека как правило режим собственной игры он есть это хорошо но с его помощью нельзя создать какие-то новые режимы и это плохо нельзя создать к примеру простое глупое команда мясо, где все просто бегают по арене, убивают друг друга. Нельзя придумать новые режимы. Ну, в общем, редактор очень и очень слабенький. Ну, в принципе, вся игра затачивалась конкретно под один режим, и это можно было бы простить, если бы не одно но. Во всех играх, где есть подобные киберспортивные э, соревновательные режимы, во всех и во всех них есть и куча развлекательных режимов. Взять тот же Counter-Strike, где есть всякие гангеймы, тем матчи и так далее. Есть игра по упрощенным правилам, есть уже сложная игра. И да, это имеет большое значение, потому что не всем всегда хочется напрягаться. Отличаются casual от ranked немного. На самом деле вообще очень мало особенностей. Ну, из наиболее ярких Дело в том, что режим casual он достаточно быстрый Победа идет до 3 раундов В режиме ranked приходится уже доказывать Победу до 4 раундов проводить да. То есть если ты 4 раунда выиграл Тогда победишь, что там матчи затяжные достаточно В режиме casual нельзя выбирать комнату в доме Где будет именно проходить защита Здесь в режиме ranked все четко прописано Здесь можно выбирать и место атаки Итак, команды собрались, команды собираются достаточно быстро, ну что ж, попробуем сыграть за русский спецназ, удивительный парень с именем глаз, выбираем точку атаки, все почему-то решили атаковать отсюда, ну, возможно из-за того, что эта точка не простреливается из окон, дело в том, что да, здесь нужно учитывать, что это практически реальные боевые действия, террористы, которые укрепились в доме, они могут через окошки. Замечательно подстрелить всех, кто будет приближаться к дому. Но, в общем-то, и нападающие могут сделать то же самое. Итак, фаза атаки заключается в том, что мы со своими маленькими дронами бегаем и катаемся по дому. Не бегаем, катаемся по дому. Да, и пытаемся найти всех-всех-всех-всех-всех. Террористы в это время... Ну, террористами их назвать. Ну, террористы, ладно. Вот обороняющиеся. Здесь ребята не пошли далеко, поэтому здесь нет четкого разделения на террористов и контртеррористов. Здесь есть команда обороняющихся и команда атакующих. Ну, команда обороняющихся спрятана в доме, и команда эта пытается удержать контейнер с биоружием. Естественно, это недобрые ребятки. Так, у парня глаз... Есть замечательная штука, снайперская винтовка. В доме она работает, ну, не сильно хорошо, скажем прямо. А вот что касается снаружи, получается иногда сделать немало интересных убийств. Так, 1-1, да? Да. Террористы спрятались в этой комнате, ну и самое интересное, это штурм, штурм помещения, дело в том, что под каждой дверью есть такой проемчик, соответственно, лучше так просто не подходить к этому проемчику, они все увидят, все заметят Все ворваться, ну, видимо, тут уже не сильно-то получится что-то исправить. Черт побери Да, не со снайперской винтовки и выходить в ближний бой, да. Нужно было пистолет вынимать. В принципе, атакующая сторона, она всегда находится в немножко невыгодном положении. Дело в том, что им, ребята, которые спрятались в комнате, они контролируют все подходы. Они укрепили стены, они укрепили окошки, они знают, кто с какой стороны может подходить. Оружие тут, ну, высокоточное. Здесь не приходится рассчитывать на то, что, как в Battlefield, допустим, или в Counter-Strike, кто-то допустит серьезную ошибку и тем самым проиграет. Ну и вот. Основная особенность данного режима. Можно выбирать комнату, в которой ты спрятался. В режиме casual это недоступно. Как правило, ребята уже более-менее опытные. Они знают, где можно обосноваться, какую комнату проще всего оборонять в доме. Ну и все. Вот у меня класс называется Rook. Он отличается от остальных тем, что имеет у себя в запасе мешочек с бронежилетами. Соответственно, наши ребята будут больше защищены от пуль, чем другие. Ставим баррикады. Блокируем двери. И пытаемся уничтожить дронов, которые сюда проникли. Естественно, вражеская команда будет нас атаковать. Атаковать, возможно, отсюда. Возможно, отсюда. Возможно, из этих дверей пойдут, возможно, из этих... В общем, точек очень много, как ни печально. Выбрали эту комнату довольно-таки зря, на самом деле. Ну, поскольку тут многие ребята, даже те, которые дожили до 20 уровня, предпочитают играть в Рэмбо. Черт. Побери, Блин Да, поскольку многие предпочитают играть в Рэмбо, соответственно, у нас не защищены в комнате, в самой комнате, где находится цель У нас нет защиты, у нас нету какой-то возможности спрятаться все куда-то разбежались, все пытаются перехватывать на подлете. Однако в данном здании самый оптимальный вариант, это, конечно же, взрываться через окошки. Окошек здесь очень много, соответственно, можно продумать неплохое нападение. О, пришел тиммейт, сейчас он будет пытаться меня помочь. Спасибо тебе большое, товарищ. Это откуда? Ну вот, а это оперативник «Глаз». Вот этот товарищ, он внимательно, да, он находится снаружи, он забрался на вышку и контролирует ее, Контролирует окошки, и поэтому к ним лучше не приближаться, да, как при реальной террористической угрозе. Действительно, лучше не приближаться. Еще одной замечательной особенностью игры является то, что даже в ранг матчах, если люди видят, что они проигрывают, они выходят. Вот из нашей команды вышло сразу два человека, соответственно, шансов у нас уже никаких, разве что... У нас окажется какой-нибудь терминатор-убийца. В общем, да, тут у противоположной команды очень быстрая будет, очень легкая победа. Основная проблема, да, то есть это тактический шутер. Это шутер, который требует постоянного взаимодействия команд. Но, увы, для того, чтобы это самое взаимодействие было, нужно для того, чтобы команды были сыгранными раз, разговаривали желательно на одном языке, это два, и в-третьих, не разбегались, почуяв э, проигрыш. Дело в том, что если вы выходите, вы резко лишаете своих партнеров шансов на победу, поэтому доигрывать этот раунд, ну, уже так, будем в таком достаточно быстром и простом темпе. Враги четко знают, откуда мы придем. У нас нет сил для того, чтобы атаковать со всех направлений. Ну и да, дальше начинается игра в кошки-мышки. Кто кого. Одного нашего убили. Ну, в общем-то, недолго ему осталось. А тут все у них завалено просто-таки колючей проволокой. Видно, что ребята основательно подготовились для того, чтобы испортить нам жизнь. Да. One И остался один человек. Да, если бы я оказался сейчас в противоположной команде, демонстрация, несомненно, выглядела бы лучшим образом. Но... К сожалению, здесь не так. Здесь команда с цикунов каких-то собралась. Как только почувствовали, увидели серьезное сопротивление, вместо того, чтобы учитывать, пытаться учитывать свои ошибки, вместо того, чтобы попытаться хоть что-то сделать, она занимается ерундой. Но после смерти мы смотрим на мир глазами своего соратника. Соратник, к сожалению, жить тоже будет недолго, потому что там видно все окопалось, раунды длятся быстро, ну да, дается на все про все где-то 3 минуты, соответственно за 3 минуты, если ты не успел разобраться с целью, то все, поскольку у нас уже 2 проигрыша, сейчас будет 3, в общем-то очевидно, да. All Поэтому для данной игры нужна очень хорошая, четкая, слаженная команда. Ее найти достаточно сложно. Что творится в режиме ранг, мы только что видели. Люди заходят, видят, что проигрывают. Люди уходят, несмотря на штрафы, которые там выписываются. Никому не хочется проигрывать. И вот это вот главная проблема идеи данной игры. Дело в том, что создатели, очевидно, не рассчитывали на игроков нормальных. На игроков, которые собираются получать удовольствие от игрового процесса. Соответственно, они сделали изначально жестокие игровые условия и они попытались в эти условия загнать игроков. Однако игрокам ну, стандартно нравится выигрывать, и они, если видят, что их изначально сразу превосходит команда противников, что они делают? Они выходят, они выходят и начинают поиск новой игры. Вот поэтому сейчас будем играть режим casual, потому что режим то это да. Здесь уже требуется и слаженная команда. Как видим, здесь мы не выбираем точку атаки, соответственно, обороняющаяся сторона не выбирает точку защиты комнату, где она будет держать оборону. Сейчас мы обезопасим команду. Это у меня способность моего класса любимого. У него есть электромагнитные гранаты. Я вырубаю всю гадкую электронику. А электроника тут может представлять собой мины, растяжечки. Хотел спасти друга И тут нате вам вылез еще один товарищ Странно Хотя по логике Вещен должен спокойненько Сидеть на месте и не рыпаться ну, жестко и точно Ну что ж, а сейчас нас забрасывают В случайную позицию ну что ж, тачанка. Нет, давайте возьмем вот этого парня. Он глушит всю электронику противника. Мы посмотрим, поможет нам это или нет. Дело в том, что самолет сам по себе достаточно небольшое здание, скажем так. Соответственно, спрятаться в нем, что-то спрятать в нем очень сложно. Так, с одной стороны установили джаммер, чтобы радарчики вражеские не прошли. И с другой стороны поставим. Так, ну что, дроны теперь не проедут. Теперь укрепляем стены, чтобы их не смогли пробить не вражеские пули, не вражеская взрывчатка. У них только есть несколько классов, которые позволят пробиться сквозь стены у врагов. Посмотрим, что они выберут. На этом вот... Разнообразие, то есть есть разные классы, есть разнообразные возможности. На этом строится весь интерес данной игры. Так, бронежилетик я совсем забыл. Через окошки. Да, лучше не светить с окошки. Вот, товарищ укрепляет стены. Это, опять же, его уникальная способность. Ну что ж, будем ждать гостей. Откуда могут прийти гости? Снизу они прийти не могут. Это просто простреливаемая зона. Они могут так вот, на удачу, выстрелить. Они могут прийти через эту дверь и через ту дверь, через эту стену. Да, в общем-то, через любую стену, если у них есть кластер МИД с собой. У защищающихся есть возможность просматривать камеры. А нападающие могут эти камеры... Вырубать. Ну и да, если не повезет, один парень, который бегает за пределами комнаты, он может положить всю вражескую команду, они до нас не дойдут, соответственно, все это время оно будет, можно сказать, потрачено впустую, проведенное в ожидании, когда же кто-нибудь придет к нам на поклон. Да, он как-то очень убедительно расправляется с ними. Ребята уже даже начинают скучать. Дробовики хороши также тем, что позволяют сразу выбивать достаточно большие зоны. Ну да, с виду процесс кажется не слишком динамичный, не слишком интересный Ну, здесь опять же, как повезет Есть хорошие раунды с продуманной атакой по всем фронтам Где отстреливаешься чудом, переживаешь нападением А есть вот такие, где сидишь и скучаешь И ждешь, когда же все закончится Вот, пошел, всех убил Да, убивая тут в основном спином Какая-то на самом деле получается неубедительная демонстрация возможностей данной игры, да. Хотел показать, какая она хорошая и интересная. Получается, что все как-то не слишком динамично. В ранговых матчах, да, нас жестко обманула команда. Здесь же получается, что команда убивает всех не дает нам никого шанса. И получается, кстати, что мне в режиме casual нравится играть больше, чем в ранговых. Ну, просто из-за того, что здесь. Хоть какой-то эффект разнообразия присутствует в плане удерживания точек. Дело в том, что когда играем в ранговые матчи, очевидно, что некоторые комнаты имеют преимущество над остальными. Это очевидно. Так, ну понятно. С одной стороны глушилка, и с другой стороны глушилка. Ехать туда не имеет смысла, потому что это просто потеря дрона. Раз, EMP... Два импи. Так, гранаты там никакой не было. И это, несомненно, хорошо. Так, гранатка пошла. С помощью своей суперспособности он только что уничтожил врага. про победа мы молодцы мы гении вот что значит слаженная командная работа один с одной стороны другой с другой и одно убийство решает да но может показаться что килдес рейтинг у нас не очень хороший но flawless victory На этом спешу вас всех поздравить, дорогие друзья. Вы только что узнали, что собой представляет игра Rainbow Six Siege. Игра спорная, конечно, получилась. Игра однозначно не заслуживает своих денег, за которые ее пытается продавать Ubisoft. Просто, по одной простой причине. Здесь слишком мало контента. Здесь есть кооперативные режимы, но они слишком просты. В них нет развития. Это не то, что люди привыкли видеть сейчас. Два вида врагов, условно говоря, да, простые простых Террористы и террористы-смертники. В такой игре это смешно. Один вид режимов, по сути, ну спасение заложника, разминирование бомбы, захват комнаты и так далее. Это все, по сути, один и тот же режим. Во всех этих режимах нужно ворваться в одну комнату и уничтожить всех террористов ну или не уничтожить, а как-то разобраться с целью. То есть принципиально никаких различий нету. Ребятам нужно было подумать, что им они могут предложить еще. Игра несомненно найдет своих поклонников. Дело в том, что мало таких продуктов сейчас на рынке. Людям хочется поиграть во что-то более-менее реалистичное. Ну да, вот крупные франшизы, они пошли в направлении далекого будущего, с бластерами, с киборгами, с бегом по стенам. Поэтому каких-то более-менее реалистичных зарубов предложить Не мог, вот здесь все очень четко прописано, э, Очень интересная механика с уникальными классами, с возможностью пробивать стены, потолки и полы, с возможностью устанавливать возводить баррикады, с возможностью комбинировать различные классы для того, чтобы усилить свою команду или преподнести врагам какой-то сюрприз. Все это интересно. Вопрос лишь в том, насколько этой игры хватит, смогут ли они удержать аудиторию. Дело в том, что здесь нет системы развития как таковой. Все, что она предлагает, это покупка купка операторов, по сути, оружие. После того, как вы открыли какого-то оператора, оружие им уже доступно. Некоторые операторы вообще состоят из одного, допустим, щита, одного пистолета и двух видов взрывчатки, ну или там светошумовые гранаты. Как-то разнообразить внешний вид операторов нет. То есть, если у вас какой-то класс уже есть, вы им привыкли, то вы такого товарища и будете наблюдать постоянно. Все, что вы можете менять, это расцветка оружия, купить один ствол. Для автомата Калашникова какой-нибудь прицел на него навесить. Ну и потом, да, долго и упорно фармить на какой-нибудь особо красивый скин для своего любимого автомата. Все, причем для каждого автомата приходится фармить по-разному. 12 тысяч набрать, это на самом деле очень и очень много. И придется потратить кучу времени для того, чтобы открыть. И вот эта вот жадность компании Ubisoft, она на самом деле тянет игру на дно. Обзор состоит как бы из двух частей. особенностей игры, и вот теперь, да, что они предлагают покупать за реальные деньги. Например, что вы можете купить за 20 евро. Обращаю внимание, 20 евро это 2400 кредитов За 2400 кредитов, допустим, 30-дневный бустер, у вас останется еще 1000 кредитов, и за 1000 кредитов вы можете купить себе... Вот какой-нибудь бандл со скинами. Так, это не можете, это не можете. И этот не можете. Беда, беда, да? За тысячу кредитов, ну вот, можно купить такой скинчик. Ну и какой-нибудь вот такой скинчик. Ребят, это все, И на самом деле это стыдно. Не продумать такую составляющую игры. Они придумали классы героев и на этом успокоились. Они дали каждому какое-то оружие и на этом успокоились. Они не придумали, как вовлечь. Вот, например, я, когда открыл уже почти всех операторов, мне вот эти вот уровни которые я получаю и кредиты которые я получаю уже по сути нафиг не надо мне это уже неинтересно открывать какие-то скины тоже особого интереса не представляет потому что я знаю самые лучшие скины я не могу купить за внутриигровую валюту вот в чем дело я могу купить только вот это вот золотые скины всякие там бриллиантовые и так далее только в формате сезонного пропуска и все и вот это на самом деле очень грустно то что сейчас мне предлагает игра, я знаю что если я не вложу реальные деньги я это никак не смогу получить а то что я могу получить сейчас мне это уже в общем-то и не надо поэтому здесь да остается играть только ради игрового процесса нравится он вам или нет здесь уже конечно приходится решать самому но опять же игра хорошая игра продуманная но а она не стоит своих денег б очень зависит от команды если у У вас есть ребята, с которыми вы можете составить свою команду мечты. Пожалуйста, это будет превосходный тактический экшен. Если игра не будет развиваться дальше, все закончится достаточно печально. Причем я говорю не о добавке дополнительных карт. Нет, картам как раз претензий нету, потому что меняя комнаты, меняя подходы... И меняя оперативников, на однообразие тактических ситуаций жаловаться не приходится. Всегда все по-разному немножко ощущается. Я именно говорю про разнообразие режимов игровых. Нужно продумать, переработать систему развития для того, чтобы дать игрокам стимул для того, чтобы идти дальше, вперед зарабатывать вот эту вот самую внутриигровую валюту. Иначе зачем она здесь нужна, я в принципе не понимаю. Потому что когда ты открываешь все, то уже не интересно. Так что я вижу перед собой два. варианта развития событий или компания Ubisoft будет дальше продвигать свой нехитрый план, И игра загнется, или они предпримут жесткие шаги для развития ситуации, и тогда из Rainbow Six Siege получится на самом деле долгоиграющая киберспортивная дисциплина. Все зависит только от желания разработчиков и издательства вкладываться и исправлять допущенные уже ошибки. Так что на этом все. С вами был Виталий Казунов с мнением об игре Rainbow Six Siege. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.